0: Du lyssnar på Låt mig vara kvinna. Podden som ser på världen ur ett kvinnligt perspektiv. Vilket bild valde du, Anneli? Jag valde den här
1: bilden med en, en kvinna, en ganska äldre kvinna om man får tycka så här, så. Och, en, och en, en äldre man och hon håller på att ta på honom en tröja. Och det ser ut som att han har ganska svårt för att göra det själv så hon hjälper honom. Jag valde den för att jag... Jag funderar en del på det här med, med roller som getts mig i livet och som jag liksom antagit som någonting som att så där ska jag göra eller så här ska jag vara utan att kanske reflektera så mycket över det. Och jag har precis under de senaste dagarna varit i en situation där jag kände att jag, det förväntades av mig att jag, skulle, att jag skulle anta den här rollen som, som kvinnan den här kvinnan har. Inte kanske bildligt klä på någon annan kläder mm. men att jag skulle vara den här helping personality, den där som hjälper och som, som fixar och så. Vilket är en fin egenskap absolut. Men ibland kan jag fundera kring om jag hur ska man säga fastnar i den rollen lite ofta. Givetvis i det yrke jag har som jag så förväntas det av mig. Men jag tänker som kvinna. Att det förväntas av mig. Att jag ska, att jag ska fixa och ordna. Och också det här, ta det känslomässiga ansvaret. För saker och ting. Det funderar jag mycket på. Mm. Kanske. Att jag kanske är lite dålig på vad den som tar emot. Mm.
0: Men känner du att man kan ta en paus. Ibland från den här. ansvaret från det här? rollen som du har också fått på det, du har inte bara tagit det, du har också fått mycket från din omgivning får man ta en paus från det jag tycker ju
1: rent logiskt och intellektuellt och känslomässigt också att det givetvis är så, men att jag jag kanske inte tillåter mig den och att det finns en slags outtalad förväntning utifrån men också i mig att jag att jag liksom ska anta den här rollen. Um, och jag tänker också så: När jag ingår i en grupp så är jag gärna den som tar det känslomässiga ansvaret för mm. gruppen. Se till att alla får prata. Um, um, liksom mm. Vill att alla ska ha det bra, det här nya. Vad ska man säga? Ledarskapet som man nu de senaste mm. åren har börjat liksom prata om att ta det känslomässiga ansvaret för en Just. grupp som egentligen är något väldigt uh, positivt mm. men som också är ganska osynligt. Uh, mm. Det syns inte alltid när man gör det. Nej, nej, det är som att nej. diska. Det syns mm. när, när man har lämnat mm. disken. Alltså det, är ett, det, är, det är också ett, ett, en, vad ska man säga, en otacksam mm. roll att mm. ta. Ja, så jag valde den här bilden men också som en hyllning till alla de som tar de här stegen och som går de här varven för att någon annan ska må bra. Och som gör det i tysthet, en slags upprättelse för alla de steg som har tagits, inte minst av kvinnor i historien för att omgivningen ska må bra.
0: När jag tittar på den här bilden då tänker jag på den här kvinnan är inte, hon är inte så ung om man säger så. Man kan tänka sig att i, i den här åldern, var hon 60 kanske, då ska hon inte hålla på det här sorten av arbete. Och hon ska ju göra andra saker som är lite mer skundsamma för, för kroppen och att... Eh, så hur mycket vi går över vår förmåga- och hur mycket vi pushar på oss- även om vi har, om vi är trötta, om vi har ont i kroppen- om vi känner att det här är för mycket för mig- för min ålder, för min eh, situation. Vi ändå eh, är där på, på, på barrikaderna. På, alltså vi gör det som det förväntas eh, av oss- oavsett ålder och mm. kroppskonstitution. Mm.
1: Mm. Utan att säga nej- um. Mm. Man bör köra, man bör köra. Mm. <laughs> ja, nej men, ja, jag tror jag stannar där mm. Kan jag återkomma kanske Men ja, jag tror jag stannar där mm.
0: Vilken bild fin valde bild. du, Lackra? Eh, ja, <laughs> det var inte så, så lätt att välja Du har eh, jättefina bilder här Men jag valde en svart-vitt bild på en uh, man i, i skinnjack eller om det är någon militärjaka jag vet inte riktigt men han har vappen i en hand och i andra handen har han eller armen för att han håller på ett väldigt kärleksfullt sätt en kattunge och det här är det det, det är lite jag i, i nötskala i alla fall som det känns nu som det här känns nu på sistone. Att, eh, jag kan stå på barrikaderna, Jag kan höja rösten. Jag kan uh, fighta. Eh, men jag behöver också kunna eh, få kärlek. Eh, och ge kärlek på, på, på mina villkor. Och det är det här kattungen som, som för mig representerar eh, kärlek. Och... Uh, alltså, mjuka en delen av mm. är det
1: någon av de här jag tänker rollerna som du är mer bekväm med och någon som du är mindre Har du, gör du någon
0: hur känns det alltså, just nu. Ja, jag känner att jag jag vill uh, jag vill så gärna uh, hitta en balans i dem och ha... Och, och ha, eh, ha bo, båda två rollerna tycker jag att det, det är okej, okay, det är bra. Men jag måste ju hitta en balans för att... Jag, jag vill stå på barrikaden men jag vill också få och ge yeah, kärlek. Och
1: omgivningen, hur reagerar de på dina olika de här två rollerna när du
0: är i det ena eller andra? Jag tror att jag har ju gett mm, mer intryck av den tuffa <går> delen mm. och att eh, att jag vill också få kärlek och känna och vill eh, leva i en relation, det är lite, jag tror inte att min omgivning är så, så bekvämt och bekant med den här bilden ja. Mm. tack mm. Mm. ja
1: Var du klar Läcka? Jag var klar. Vi tittar på bilder här i vår podd och välkommen till den säger vi. Välkomna ska ni vara. Jag heter Anneli. Jag heter Lackra. Och vår podd heter Låt mig vara kvinna. (laughs) Och dagens avsnitt kallar vi den som viskar. Och vi ska snart komma in på... På det temat lite mera. Ska vi eh, utveckla det här? Varför hette podden så här? Det, hur tänkte jag, vi Laka? Ja, Hur
0: tänkte vi? Vi tänkte och tänkte och tänkte fram och tillbaka. Vi hade ju flera förslag. Eh, men jag tror att den här var som, ett, som en förlossning. Det tog, <laughs> det tog tid. Och utifrån vilka vi är och vad vi vill. Då kom vi fram till det här temat. Låt mig vara kvinna. Jag hade en kommatecke där. Låt mig vara kommatecke kvinna. Ja, för det här är egentligen en, en
1: bibelvers i ett av evangelierna i Bibeln. Mm. Där det är ett kommatecken. Jesus säger till... Till, till sin mamma. Eh, när hon får förväntar sig något av honom. Som han inte vill för tillfället. Så säger han. Låt mig vara kvinna. Eh, och, och vi börjar ju skratta lite över det. Mm. Tänk om inte kommatecket hade stått där. Mm. Eh, och så kom den här meningen. Tänk om det faktiskt var så att han sa. Låt mig vara kvinna.
0: Mm. <laughs> Precis. Den kvinnliga delen och, t- av mig. Ska komma fram också.
1: Just så. Eh, och vi tänker också att podden eh, handlar om oss, vi präster, Svenska kyrkan, eh, vi människor först mm. och främst men också födda kvinnor mm. i ett könsnormativt samhälle. Mm. Eh, och jag har i alla fall börjat fundera ganska mycket på de senaste åren hur det har präglat mig eller hur det... På något sätt format mig. Och jag tycker också att är intresserad av historia. Så att de senaste åren har jag sysslat mycket med kvinnor i historien. Och i mm. mitt jobb som präst. Att, att lyfta fram kvinnor i den kristna historien. Äh, som jag gör i, när jag leder heliga danser. Eller äh, olika aktiviteter i kyrkan. Mm. Äh, för balansen. Äh, maskulina, feminina. Hiedos gamos. Det här heliga bröllopet.
0: Men känner du att du har fått vara kvinna?
1: Oj, nu börjar de svara för mig här. <laughs> <laughs> um, ja, um, vad nu det är. För jag funderar mycket på... Vilka förväntningar som ligger i detta. Och vad som är, är ren fostran. Och vad som är förväntningar. Och under det rosa täcket. Mm. Eh, redan detta. Det präglar en. Och, eh, eh, och samtidigt också. tänka i mitt arbete. Bär med mig berättelser. Bakåt. Inte så länge sedan som kvinnor. Inte fick vara präst till mm. exempel. Eh, att jag kanske har fått vara kvinna. I den. Bemärkelsen men jag kan också fundera kring dess begränsningar om man ska nej. säga, eller um, så. Mm. Bra fråga. Mm. Kan man använda många poddavsnitt till? Ja, det ja, men Är du nöjd ja. så långt? Ja, ja jag,
0: jag tror det. Eller jag, ja, jag börjar <laughs> bli nöjd. Men jag tror att, eh, som du säger det finns väldigt, väldigt mycket att eh, prata om. Och va, vad innebär det egentligen att vara kvinna? Men jag tänker på det faktum att... Um, jag fick inte vara kvinna inte, inte alltid och fick höra många gånger det här om du var en pojke skulle du göra så ja vad synd när du är inte en man så det jag tror att det, här, det spelar väldigt stor roll för oss hur, hur vi vad vi hör. De förväntningar Precis förväntningar ja, ja, ja.
1: Ja. och med kvinna menar vi ju alltså, att vara född kvinna i ett könsnormativt samhälle det finns ju debatter kring alltså, på annat sätt men ja. det är det vi, vi menar med det hur det har format oss eller
0: funderingar ja. kring, kring det eller Precis. hur det är så vi, ja. och vi sen lägger i, in i, i, i dagens det. läge när man får välja mm. det här tänker jag men jag vill vara kvinna mm. låt mig vara kvinna. Mm. Jag tycker om att vara kvinna. Jag får kämpa hur gott jag kan. Men jag tycker om den här kvinnligheten. Kvinnliga delar i mig själv. För ibland måste jag eller bli att jag blir jag tvungen att använda den manliga delen av mig. Men jag. jag tycker om och jag väljer. Att vara kvinna. Mm.
1: Rubriken idag vi satte. Det var den som viskar.
0: Ja. Um,
1: och det finns en bok med den titeln mm. också. Som var lite ett annat ingång. Men, men, men um, berätta läkarna. Den som
0: viska. Mm. Ja, jag tänkte alltså. Um, på våra röster. På det vi som kvinnor och präster får säga och inte säga och hur vi säger det. På vi som kvinnor och ledare pratar. Eh, det är i min värld det känns det som det är mer acceptabelt att en, en man höjer rösten och är väl bestämd medan en kvinna ska vara mjuk och gärna prata så där lite så lite gullig ska man vara typ. Och begränsningarna, det det är också en begränsning som jag jag ser i i rösten, hur man använder sig av rösten av det kunskap och information vi vi bär med oss.
1: Och det är spännande, jag jobbar ju en del med grupper. Och det är mycket kvinnor som kommer till de grupperna när vi jobbar med dans. Men också med, vi har med i yoga i kyrkan. Vi jobbar med jorgan som en, en, en metod för att liksom hitta till vårt inre tep- tempelkroppen. Och det är ofta så att när det kommer till att jobba med rösten. När vi ska lägga till någonting. Mm, eller mm. släppa ut ett ljud till den här känslan. Eller det här så här. Då är det något som, 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 som inte är helt eh, enkelt. Oj, ska jag ge ljud ifrån mig? Mm. Och tänk om jag höjer mig. Alltså det är någonting som, som vi kan skratta åt en del. Jag Har du i mig själv också? Men att det finns ett motstånd. Jag mm. bara liksom. Mm. Pff, nu vågar jag inte få micken slå i taket här. Men bara liksom spränga. Hur är mm. jag när jag höjer min röst i full mm. styrka? Och, mm. och vad händer? Och det här tillåter sig mm. själv att använda sin röst yeah, yeah. för vad händer i oss när, när, när vi liksom håller igen när det fastnar i halsen va yeah, alltså yeah. massa energi som inte får komma loss ju yeah. Sådär. och hur, hur, hur har det prä, hur präglat ja. det igen ja.
0: och jag ja. tänker på det faktum att det finns ingen kvinna som har förlåts sitt barn genom att vara tyst eller viska vi att vi behöver ju ta, ta ut det att vi behöver ju Eh, eh, skrika utan att uppfattas som hysteriska, vi behöver höja rösten utan eh, att uppfattas som eh, neurotiska som inte heter, det heter inte så länge men att det måste ju finnas en, 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 en balans och en tillåtelse och att vi själva tänker att få tillåta oss att ja, men skrika men också viska för det finns, ju, jag tror att det finns en 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 poäng att viska också. Det beror på självklart vad man viskar. Men jag tänker att vi viskar alldeles för ofta, vi kvinnor. För att jag tror att vi är ju rädda att uppfattas som elaka, som Um, dominanta som, och, och, och så vidare. Det är rädsla tror jag som står bakom det här att vi ska vara lite mjuk idag mm. och, eller ja innan mötet
1: mm. möte. Eller? Och det kan jag uppleva med mig själv när jag när jag prövar den andra sidan äm, äm, av att liksom ta plats av att ta min plats äm, som jag liksom rent förnuftigt så kan jag också kan, kan tycka att det har jag tillåtit sig till eller att det är klart jag ska göra det. Så kan jag känna att jag alltså jag kan bli rädd för, för vem är jag när, jag när jag tar min plats. Jag kan liksom någonstans, jag hindrar, jag kan någonstans upptäcka att jag hindrar mig själv många gånger. Och de här känslorna som inte är accepterade alltid. Får jag vara arg? Får jag vara ilsken? Får jag vara vred? Får jag liksom så här, vem är jag? jag tänker utifrån att ha fostrat barn att ha en pojke som har lättare för att gråta än för att bli arg hur uppfattas det? Är det tillåtet för en pojke att att gråta? Kanske mer tillåtet att bli arg eller om du är då Kvinna, det är mer tillåtet att, att, att gråta. Ja. Men hur, hur är jag när jag faktiskt blir förbannad? Mm. Mm. Um, um, så uh, att tillåta sig själv. Vem är jag inför mig själv? Mm. Den bilden av mig själv är det
0: accepterat? Accepterar jag själv den? Um, det är intressant att mm. jag fundera kring. Jag tänkte också på det här att uh, viska det en... Det är också en, en kulturell grej. För att jag som, som kom flyttade till Sverige när jag var 18 år. Upptäckte att här i Sverige pratar man inte högt. Det är inte bra alls att visa känslorna. Speciellt att man är arg. Det ska man inte göra. Och det, det, det var väldigt främmande för, för mig. För Jag kommer från Rumänien en mix av Latin och Balkan befolkning. där som har temperament som man pratar högt. Man visar att nu är jag Arig man säger. Man kanske skriker lite till och från. Det är lite som det italienska samhället. Ibland. Och det det, det var jag kände mig väldigt frustrerad första året, första tio år i Sverige faktiskt, att jag fick inte var jag fick inte vara superglad. Men ibland hör jag eller till och med idag hör jag sådana kommentarer om men du är inte eller varför är du så glad eller men jag har vant med att hantera de här kommentarerna. Men jag tror också att det är en, det är en kulturell... Det är säkert så mm. att vi liksom har en slags
1: tradition av att... Jag vet inte, en svensk tiger håller på att säga det här. Mm. <laughs> <Man> <laughs> bara en är... ideal som man hade under... <laughs> fast det med en innebär ja, att det finns en slags eh, A. Mm. Eh, och samtidigt vet vi att vi är ett av de länder som äter väldigt mycket och toppar listan på antidepressiva mediciner och, och, och så vi hade nog bra att att lyfta på locket mm. lite mellan att mm. både kvinnor och mm. män eller både eller alla människor mm. man ska säga, både han och mm. hon eh, eh, för att eh, för att är lite bättre kanske. Mm. 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 sa hon och viskade.
0: Ja. <laughs> <laughs> Nästan. Jag tänkte mm. om vi ska berätta lite om oss själva. Mm. Vilka vi är. Mm. Vi har ju sagt att vi är präster i Svenska kyrkan. Mm. Hur länge har du varit präst? Jag har varit präst sju år. Mm. Präst i Svenska kyrkan. Mm. Och du då? Ja... Jag börjar bli
1: inventarierna här i Svenska kyrkan. Jag 26 år. Det, det är galet länge. Och jag tycker att det var alldeles nyss som jag prästvigdes. Kom du säga att du blev präst?
0: Ja, det, någon... det var ingen enkel val. Det tog många år tills jag accepterade själva tanken. Och jag ska säga att i ärlighetens namn att ibland tänker jag på fortfarande på varför säger jag ja till det här uppdraget. För att? För att det, det är svårt. Jag kommer från en troende familj men ingen förväntade sig att jag som kvinna ska bli präst. Så jag är fortfarande kontroversiell <laughs> I, min, eh, i min familj i Rumänien. Jag har en kusin som är präst men han är man så det är okej. Okay. Eh, och att jag som kvinna skulle byta eh, uh, trosamfund för att jag är uppväxt i uh, ortodoxa kyrkan så att jag ska bli lutheran och bli präst det är eh, nästan inte blasfemisk. Eh, så det det har inte varit lätt för min familj eh, och eh, det har inte varit lätt eh, för mig men jag tänker att många gånger fixa eh, gud allting som precis som han vill typisk män du säger att det är <laughs> han helt enkelt Ja precis Så det, det, vi har ju den Det verkar som vi har en sån där Hon och han relation Så jag tror att um, Han har ju helt enkelt uh, Gud har ju helt enkelt Satt mig I det här Ja uh, med det här uh, Präst uh, Skjorta prästrollen Präst, rollen, präst. Mm. Allting som en prästliv innebär. Och det, det, det är inget ä, lätt. Det är, inga, det är ingen dans på russ och det är ingen harmonisk ä, arbetsliv om jag ska säga så. Det, jag tror att det finns människor som... Tänker att vi präster gång kring i, i, i tofflor och uh, uh, be på dagarna. Det gör vi också. Uh, men det är mycket, mycket, mycket mer än, än uh, bara den här biten av...
1: Mm. Känner jag dig rätt så vill du ha skåm med klack. Ja, det är
0: absolut. <laughs> absolut. Absolut. Uh, så, ja. Uh. Men äh, varför blev jag präst? För att jag har, äh, jag har accepterat äh, äh, Guds vilja med mitt liv. Sen får vi se hur det, det slutar. Jag mm. hoppas att jag ska leva några år till. Får vi se vilken p- sorts präst mm. kommer jag att äh, vara om 20 år. Så. Mm. Känner du igen dig? Ja, mm. 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 Alltså jag
1: kommer från en, en familj som inte är alltså, vad ska man säga ganska, ganska vanligt svensk om man vill säga, till, i, i sin relation till kyrkan. Alltså vi hängde inte i kyrkan mycket, möjligtvis på, på första advent eller där men, men samtidigt uppväxt med en mormor som, som lärde mig att be det här samtalet med det där som är större som man kallar. Ju mm. um, och så blev jag satt uh, i söndagsskola. Jag dansade mycket och så mm. blev jag satt i söndagsskola. Så redan när jag var typ fem eller sex så frågade de mig vad jag skulle göra. Vad jag skulle syssla med när jag blev stor. Och då sa jag att, uh, att jag antingen skulle bli ballettdansös. Men gick inte det. Klarar jag inte det så fick jag väl bli präst. Mm. <laughs> så lär jag ha sagt och det blev ju så jag har tagit dansen med mig in i kyrkorummet och det blev präst och jag kommer också till ett sammanhang nere i Skåne där det var en mindre ort där det liksom det var inte så vad ska man säga det fanns inte så himla mycket att göra utan man hängde på fotbollsplan eller spelade någon sport handboll eller något sånt. Eller så hängde man i kyrkan. Det var inte så kontroversiellt. Det var där man var liksom mm. eller sådär. Och vi är ganska många från den ungdomsgruppen som, som jag var med i, som som det blev så här för som sysslar med det här. Jag tror åtta mm. stycken från den ungdomsgruppen. Men för mig var det, kan det låta som att det var ett, liksom ett lätt beslut men så enkelt var det ju inte utan... Jag, jag började läsa teologi för att religion som fenomen alltid har intresserat mig. funderade på om jag skulle bli lärare. Men jag var blyg. Jag viskade. Jag tyckte det var jättejobbigt att prata inför folk. Och skulle jag redovisa någonting så sov jag inte på natten. Så jag kunde liksom inte se mig själv stå inför en folkmänniskor och säga någonting. Det var som att det fattar du väl. Gud, eh, i andra sammanhang inte så blyg. Men just det här när jag skulle liksom, man ska säga, s- mm. prata inför stor grupp tyckte jag var väldigt läskigt. Mm. Nu vet jag ju att det är bland de läskigaste människor vet. Det är mm. inte konstigt, men så. Eh, men jag började plugga det. Jag började plugga. Eh, och sen så slutade jag plugga och gjorde lite andra saker för att det började liksom närma sig att jag blev, började bli klar. Eller behövde göra ett val och jag brukar likna mig att jag gjorde det som Jona i valfiskens mm. buk. Att jag liksom gömde mig, sände inte mig. Det fattar du väl, att bubblan ska jag kunna bidra med. Mm. Är du inte klok liksom. Men det var ändå som att jag drogs till det här. Och så pluggade jag utomlands, jag pluggade i Jerusalem. Mm. Och där blev det väldigt påtagligt för mig igen, att jag nu var tvungen att bara bara gå, sätta liksom, gå den här vägen, att jag var tvungen att följa, det blev liksom inte lugnt i mig från jag sa ja till det här Det blev lugnt och dig. När jag sa ja till det här. Mm. Och sen blev man ju tvungen att bli godkänd. Och, sådär. Mm. och det blev jag ju till och med med den här mm. dialekten. I Stockholm gick ju alldeles utmärkt. Man får ju vara tacksam. Mm. <laughs> ja men, jag känner igen mig. Men jag var det. ganska. så, så här att det, det var en process som tog några år. Och det är jag tacksam för. Mm. Att jag hann och liksom. Men. Hitta mig själv mer. Eller hitta stadgen i mig själv. Mm. Och sen kom jag att, ut till min första församling och fick precis det jag behövde. Det liksom inkastad i allting, predika på första advent ta hand om all helguna med massa sörjande människor. Alltså allting stort ut direkt, ut direkt in ut igen och liksom inte alltså fick, när ett år hade gått hade jag liksom gjort Väldigt mycket. Jag hade nog inte klarat att göra det med familj. För jag jobbade väldigt mycket. Men det var, jag fick precis det jag behövde. Jag hann liksom inte bli rätt mellan det jag skulle göra. Utan det var bara just do it. Mm. Och det gav mig ju en, en trygghet. Som gjorde att jag helt plötsligt började vila på ett annat sätt. är äh, mm. det som var... Um, och sen har det bara gått på. Jag är, inte så, jag är nog med så idag att jag ställer mig i det som är. Och så gör jag det. Mm. Mm. Utifrån att jag är människa. Och gör det bästa som jag kan i den här situationen. Men det har tagit
0: några år att ta sig dit. Jag kommer ihåg att en gång när jag var i Nicaragua- det var en kvinna som sa till mig att det inte är bra för kvinnor- att jobba som präster för att de kommer så småningom- att nonchalera familjen och det uppdrag som man har hemma. och Det är mer accepterat för en man att vara borta från familjen- att ta hand om församlingen en, för, för en kvinna. Känner du att du har fått ju kompromissat. Kompromissat mycket med, med dig själv och din tid. Och med din familj. Du jag har att det två får väl, barn. Jag
1: har två barn. Det får väl mina barn äh, utvärdera efteråt. Men jag, jag tycker inte det. <laughs> Rent sådär. Jag tycker att jag har kunnat hitta. Nu har jag inte bott på samma ställe som jag har jobbat utan det har varit en liten pendlings här i Stockholm pendlar man ju så att, mm. det, så att när jag har kommit hem har jag ändå varit Anneli och mamma och, och så och sen har jag också medvetet försökt göra de prioriteringarna och det var likadant om jag, när jag har skrivit så när jag skrev böcker under en period mm. så har jag liksom försökt att, jag har blivit duktig på att använda jag har ingen ställtid utan det här är. Alltså, struktur är min vilopunkt. Jag gör en struktur så att det skapas rymd. Här skriver jag. Här är jag med barnen. Men jag gör ing- inte, jag, jag inte med två bollar samtidigt. Mm. Utan n- när, när, jag, när jag är med dem vill jag ge dem mitt, min odelade uppmärksamhet. Men samtidigt, givetvis, är det så att det händer saker där jag måste ge mig ut. Och, um, um, kanske improvisera för att mm. det händer någonting, så så är det men jag tänker att att, 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 att vara närvarande i det som är vare sig det är på mitt arbete i möte med någon annan eller vara närvarande. Att försöka vara närvarande i nuet. För jag tänker vårt jobb är också så att man, man kastas från den ena situationen med någon som gråter. Till mm. att man ska döpa ett barn. Eller mm. någon kommer och är jätteglada och ska gifta sig. Eller vad det nu än är. Att, att egentligen borde ju jättemärkligt. Att oj hur kan jag liksom. Men jag tänker att det enda man kan vara, göra det är att vara närvarande mm. här och mm. nu. Det, det är något som, som jag övar mig på. Som mm. jag tycker är... Så det är ett tillräckligt svar. (laughs) Och du var
0: präst när dina barn kom? Jag har
1: varit präst ganska länge innan jag fick mina
0: fantastiska barn. För att jag blev präst när min son var ganska stor, tonåring. Och det jag tror att det... Det var en liten omställning för för honom även om han han visste innan att jobb är jobb och man måste vara vara borta. Men det tog ju lite tid både för för honom och för mig att... acceptera det här att jag har inget uh, arbete nio till, till fem och så kommer jag hem och, och, och laga middag. Jag vet aldrig när jag kommer hem. Uh, det är inte så att han förväntade sig att jag ska komma hem och, och laga middag. Men uh, alltså vardagen hade ändrats när jag började jobba som, som präst. På gott och ont ska jag säga. Ja. Mm. 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 Uh. Jag tror att det finns så
1: mycket att prata om. Ja verkligen. Vad ska vi prata om nästa gång Lackra? Ja.
0: Nästa gång skulle vi prata eftersom vi har ju börjat eh, spana lite på det här livet och viktiga eh, förändringar viktiga beslut. Tänkte att vi ska ju spana vidare på ämnet eh, livsavgörande. Ögonblick.
1: Livsavgörande ögonblick. Vad spännande. Mm. Då ses vi igen. Ja, till dess säger vi hej då. Hej då.